0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Bijou bebernis Hallo Frau Bebernis. Hallo Herr Renz. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, dass Sie den Weg nach Fegesack auf sich genommen haben für diese Lesung heute. Sie wissen, womit es jetzt gleich losgeht, richtig? Richtig. Gut. Kaffee oder Tee? Kaffee. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Grundsätzlich halb voll. Lerche oder Nachtigall?
1: Das ist eine sehr schwere Frage. Der Gesang der Nachtigall ist schöner und daher entscheide ich mich für die Nachtigall.
0: Gut. Thriller oder Liebe?
1: Ähm, beides. Weil beides ist einfach das Salz in der Suppe des Lebens.
0: Beides ist eine sehr beliebte Antwort in diesem Fragespiel. <lacht> Faust oder Mephisto?
1: Weder noch, wenn ich ehrlich
0: bin. Weder noch ist die zweithäufigste Antwort. <lacht>
1: Darf ich sagen, was
0: mein Favorite ist? Ja, bitte. Shakespeare. Ah, okay. okay. Bleistift oder Schreibmaschine? Auf jeden Fall den Bleistift.
1: Weil das analoge Produzieren etwas mit den Denkprozessen macht. Mhm. Und diese auch positiv beeinflusst. Dieses haptische. Ja.
0: Spontan oder mit Plan?
1: Auf jeden Fall spontan, weil die Spontanität macht den Alltag interessanter und hilft einem, aus Strukturen auszubrechen, so wie das auch manche Figuren in meinen Büchern machen. Zum Beispiel in meinem ersten Buch Blue Stars. Da bricht die Protagonistin Lilly immer wieder aus dem Alltagsgeschehen durch
0: ihre Spontanität aus und wächst daran. Sie teasern schon an, was jetzt gleich kommt, aber ich habe noch drei Fragen. Leipzig oder Frankfurt? Leipzig, weil es die Stadt der Bücher und
1: der Musik ist.
0: Und da kann Frankfurt nicht mithalten?
1: Mm, ich finde nicht, nein. Mhm.
0: Werder oder Bayern?
1: Auf jeden Fall Werder.
0: Wunderbar. Auch eine beliebte Antwort.
1: Wir sind ja hier in Bremen, da können wir ja Natürlich. gar nicht anders als Bremer, das oder? Das frage
0: ich klar. Ja. Gut, und die letzte Frage, wie immer, ist keine Frage, sondern ich bitte Sie, vervollständigen Sie. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann? Liege ich gerne
1: in der Hängematte, lese oder mache mir Gedanken über ein neues Buch?
0: Großartig. Ist es auch das neueste Buch, was Sie mitgebracht haben?
1: Ähm, nein, nicht ganz. es ne? ist das mittlere Buch von dreien. Ja. Und ich denke, das dritte Buch würde im Moment weniger Interesse finden, <lacht> weil es um Corona geht und ich glaube, wir sind alle so Corona-müde. Ja. ja. Und im zweiten Buch geht es um uns alle, wie wir leben, wie wir denken und mit welchen Problemen wir zu tun haben. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden.
0: Super, dann können wir
1: doch direkt einsteigen, oder? Sehr gerne. Prima. Wie ein englischer Lord vor seinem Herrenhaus sitzt Ludwig Helmut Schmidt vor der Reha-Klinik für Onkologie Schloss Schönbüh. Das braunkarierte Hemd mit entsprechender Wollweste, Buntfaltenhose und passender Golfmütze aus dem Online-Katalog des British Shops runden diese selbstgewählte Rolle des Deutschlehrers ab, der auf seinen beruflichen Titel Herr Oberstudienrat Schmidt Wert legt und besteht. Genau wie auf das Verwenden seiner zwei Vornamen. Mit der linken Hand streicht er sich über seine frisch gestutzten, schütteren Haare und atmet tief aus, als er den Rücken an die Parkbank lehnt. Die gewünschte Entspannung tritt jedoch nicht ein. Unruhig scannen seine Augen die Leute, die scharenweise ihr schweres Gepäck den geschwungenen Weg gen Schlosseingang zerren. Heute ist Anreisetag. Er weiß selbst noch nicht, wonach er sucht. Es ist eine liebgewonnene Gewohnheit beim Alleinreisen geworden. Ludwig Helmut gehört ebenfalls zu den Neuen. Doch im Gegensatz zu denen in der Nachmittagssonne ihren Ballast schleppenden Neuankömmlingen ist er als pünktlicher Mensch, der sich an Ankunftszeiten hält, schon seit mehreren Stunden dort. Über so viel Unvermögen schüttelt er den Kopf. Warum verstanden die Leute nicht, dass eine Gesellschaft nur unzulänglich funktioniert, wenn jeder seine eigenen Regeln macht? Boah, sieht ja voll alt aus. Bei dem Wort alt zuckt Ludwig Helmut zusammen. Er fühlt sich von der rothaarigen Frau, die ihren Koffer an ihm vorbeizieht, angesprochen. Die Verletzung seiner Eitelkeit treibt ihm unbewusst die Schamröte ins Gesicht. Ludwig Helmut atmet erleichtert auf, als er sieht, dass die grell gekleidete Frau auf das Schloss zeigt und nicht auf ihn. Neben ihr steht eine zweite Frau, etwas jünger und offensichtlich mit Migrationshintergrund und tippt eine Zahlenreihe in die Luft. Ich zähle zwölf Fenster pro Seite, neben dem Backsteinturm mit dem grünen Kupferdach. Ob unsere Zimmer im Schloss sind? Dann wünsche ich mir das Turmzimmer. In so etwas wollte ich schon immer mal wohnen. Was denkst du, Uta? Meinst du, das kannst du dir aussuchen, Eiche? Nach welchem Traum lebst du denn? Ich glaube, dass das eher für die Reichen ist. Als AOK-Patient gehst du nach dem Kerker mit Bett aus Stroh kontert die grell gekleidete Uta. Ludwig Helmut sieht ihr den Verschleiß durch jahrzehntelange körperliche Arbeit an, ihr desillusionierter Ausdruck, der krumme Rücken und Übergewicht durch schlechte Ernährung. Ein erbitterter Zug um ihren Mund verrät, dass sie sich vom Leben betrogen fühlt. »Jau, voll krass!« Eische die wie Mitte 30 aussieht, bleibt stehen und stemmt ihre Hände in die zarten Hüften. An den gepflegten, etwas trockenen Händen mit kurz gehaltenen Fingernägeln erkennt Ludwig Helmut, dass Eische vermutlich im Gesundheitssektor tätig ist. Ich werde jetzt Schlossdame. Eische lacht ihre neue Parkplatzbekanntschaft Uta an und umarmt das Schloss aus rotem Backstein mit dem imposanten Turm vor ihr. Uta kneift die Augen zusammen, zieht die, Fal die Stirn in Falten und mustert Eische kritisch. Aber nicht mit so einem radikalen Ganzkörperschleier, oder? Uta denkt wohl an eine Burka. Auf sowas habe ich nämlich keine Böcke, dann geht zu Hause. Statt böse oder verletzt zu sein, beugt Eische sich zu Uta und haut ihr beherzt auf die Schulter. Ich bin ein kölsches Mädel und daher werden wir hier rauschende Feste feiern. Also entspann dich, Uta. Ludwig Helmut bewundert Eisches Großzügigkeit. Entschuldigen Sie bitte. Eine tiefe, weiche Bassstimme schreckt Ludwig Helmut auf. Wenn ich sie störe, ich suche die Information. Das Wort klingt französisch ausgesprochen. Er ist von der fremden Modulation entzückt. Als Ludwig Helmut seinen Kopf zur Männerstimme dreht, erschrickt er, als er merkt, dass der Mann, ein großer Schwarzer, dicht neben ihm vor der Bank steht. Ludwig Helmut hat nicht bemerkt, dass er auf ihn zugekommen ist. Wieder fühlt er sich ertappt. Ähm, ja, ach so, dort drüben und zeigt dabei auf die große Flügeltür. Im Foyer gleich links. Ludwig Helmut ist nicht sicher, ob der Mann ihn verstanden hat. Soll ich mitkommen? Der große, schöne Afrikaner lächelt ihn etwas mitleidig an und nickt. Nach links, danke schön. Wieder treibt ihm die fremde Modulation angenehme Schauer über den Rücken. Ludwig Helmut studiert seine Kleidung. Er sieht ihr die gute Qualität an. Dennoch erzählen der Kragenrand, des hellblauen Hemds und die spröde Buntfalte in der beigen Stoffhose, dass sie aus zweiter Hand stammen. Bevor Ludwig Helmut antworten kann, hat der Mann bereits die altertümliche Türklinke der schweren Schlosstür in der Hand und schreitet mit einer leisen, uneitlen Selbstverständlichkeit über die Schwelle. Ich bin Ludwig Helmut, sagt er leise. Eigentlich ist er sehr froh, dass er nach dieser Peinlichkeit keine Unterhaltung mit dem Mann führen muss. Bei der tiefen Stimme hat der Afrikaner bestimmt keinen Prostatakrebs, denkt Ludwig Helmut und spürt, wie Neid in ihm emporkriecht. Die Männlichkeit seiner eigenen Stimme war der Hormonbehandlung, die ein Teil der Behandlung war, zum Opfer gefallen. Genau wie er als ganzer Mensch betrachtet, sich als Opfer des Prostatakrebs fühlt. Um den alten Hass auf die Krankheit wieder loszuwerden, konzentriert er sich auf seine Umgebung. Gegenüber steht ein Pavillon mit Bänken innen und außen. Die Raucherecke erinnert ihn wehmütig an seine Schule. Er vermisst sie schmerzlich, denn sie ist und bleibt seine lebenslange Muse. Hier wird die Raucherzone Haus 3 genannt. Es gibt zwei weitere Häuser neben dem Schloss. Haus 2 ist die Bettenburg für Kassenpatienten und Haus 1 die Therapieeinrichtung der Reha-Klinik. Das Schloss ist den Privatpatienten in den oberen zwei Stockwerken vorbehalten, während das hotelähnliche Foyer mit der Information einem kleinen Laden, Café und Speisesaal allen Patienten zugänglich ist. Scharfäugig verfolgt er die Geschehnisse vor Haus 3. Er beobachtet, wie eine dicke Frau neben einer Parkbank vor Haus 3 auf dem Sitz ihres Rollators Platz nimmt. Ihre teure, wenn auch schrille Kleidung, aufwendige Frisur und Make-up lassen auf Wohlstand schließen. Na, Püppi, wer bist du denn? Ein kleiner, tonnenförmiger Mann, der aussieht, als ob er er seine Kleidung bei den karmay festspielen geklaut hätte, mustert die Dicke. Nur braune geflochtene Ledersandalen mit hochgezogenen Socken enttarnen ihn als Deutschen. Der möchte gern cowboy mustert die Dame. Genau wie Ludwig Helmut. »Püppi«, die Frau belächelt den kleinen Mann, »so etwas Erotisches habe ich ja schon lange nicht mehr gehört.« Dabei zwinkert sie dem fast zwei Meter großen, schlanken und für seine 80 plus sehr gut aussehenden Friesen mit wasserblauen Augen zu, der unweit von ihr auf einer Parkbank sitzt. Ab der Mitte des Lebens nehmen solche Anzüglichkeiten leider merklich ab. Das sag ich dir, kleiner Mann. Der Riese nickt. Ich kriege zu Hause nur solche Nettigkeiten. Wenn ich mit meiner Frau alte Fotos schaue, ergänzt er. Ich bin Fritz Pedersen aus Flensburg, erreicht der Frau die Hand. Angenehm, ich bin Walder Joost aus Hamburg. Walder und Fritz schütteln Hände. Dabei lacht der kleine Mann wie eine Hyäne. Walder wendet sich ihm zu. Und wer bist du, kleiner Mann? Dabei überragt sie ihn fast sitzend. Ludwig Helmut beugt sich vor und rutscht auf die Kante der Sitzbank, um noch besser hören zu können. »Kinder, seid friedlich!« »Fritze stoppt den Schlagabtausch.« »Heute ist unser erster Tag und ich glaube, das macht uns alle ein wenig nervös.« »Ich habe Lungenkrebs. Wie sieht es bei euch aus?« »Dann bist du die Lunge.« »Wir wissen ja alle, warum wir hier sind,« sagt Walda. Dabei beugt sie sich verschwörerisch vor.« und ich bin die Brust, auch wilde Titte oder Diabetes Titte, denn Zucker habe ich auch. Ungerührt holt sie einen Keks aus dem Stoffbeutel im Rollator und beißt hinein. Die Männer fangen an zu lachen und sie stimmt tief und derb mit ein. Ich bin auch ein Lungenkrebs, meldet sich Manni zu Wort. Er haucht die Worte so langsam als ob er Angst vor ihnen hat. Walder nickt. Cowboy-Lunge! Dann können wir dich und Fritz unterscheiden. Persönlich sieht sie Manni alias Cowboy-Lunge an. Dann haben wir ja das Wichtigste geklärt. Fritz erhebt sich. Dadurch löst sich diese kurze Vertrautheit. Das ich weiß, was du erlebt hast. Wie Frühnebel in der Sonne auf. Mittlerweile hat Ludwig Helmut auf der Bank Gesellschaft bekommen. Er sieht eine Frau, die langsam auf die Männer zukommt. Der Geruch ihrer kleinen, dünnen Zigarette ist süßlich und viel angenehmer als Tabak. Sein olfaktorisches Gedächtnis identifiziert ihn sofort. Das ist Cannabis, Gras. Sprachlos starrt Ludwig Helmut die glattköpfige Mitreißigerin vor ihm an. Zwischen zwei Zügen stellt sie sich vor. Moin, ich bin Billy. Könnt ihr mir bitte den Weg zur Rezeption verraten? Keiner der beiden Männer reagiert. Sie sagt, ich bin etwas spät dran. Dann würde ich Ihnen raten, den Joint auszumachen. Ludwig Helmut Schmidt, der Oberstudienrat, setzt sich kerzengerade auf die Bank. Er möchte nicht ohne seine Erlaubnis geduzt werden. Am liebsten würde er ihr tatsächlich einen Tadel ausstellen. Glück auf! Gehen Sie einfach dort drüben durch das Portal in das Schloss, kommt ihm sein Sitznachbar Friedrich die Zeitbombe in die Quere. Brauchen Sie Hilfe beim Gepäck? Dabei versucht Friedrich, seine Krücken mit den Füßen unter der Bank verschwinden zu lassen. Hm, Pastoren sind auch nur Menschen, stellt Ludwig Helmut in Gedanken fest. Er selbst versucht, sich vorteilhafter hinzusetzen. Auch wenn er nicht genau weiß, warum, ist es ihm plötzlich ein Bedürfnis, ansehnlich zu wirken. Einige Tage später Walda zwinkert in die Runde. Ich sehne mich nach Theater und Nachtleben. Ihr doch auch, oder? Walda, ich glaube nicht, dass die umliegenden Ortschaften kulturelle Veranstaltungen dieser Art anbieten. Fritz isst den Rest seines Schokopuddings auf Rezept auf. Sein Körper füllt die Kleider mittlerweile etwas besser aus und er hat wieder eine gesunde Gesichtsfarbe. Habe ich etwas von Dorf Pusemuckel gesagt? Ihre weitschweifende Handbewegung betont, dass sie Großes vorhat. »Du weißt schon, dass man vor 22 Uhr wieder im Schloss sein muss, oder?« Quatscht Ludwig Helmut dazwischen, der auf seinem Stammplatz auf der Bank unter der Eiche sitzt und sie offensichtlich belauscht hat. »Schamlos«, findet Walder und wird rot. Nicht, weil er mitgehört hat, sondern weil er sie so schnell enttarnt hat und mit diesen stocksteifen Reha-Regeln ankommt. »Habe ich dich gefragt, Herr Oberstudienrat?« kontert sie und dreht ihm demonstrativ den Rücken zu. Den anderen signalisiert sie, die Köpfe zusammenzustecken. Hauptsache, der Spießer verpetzt sie nicht. »Komm, lass uns losdüsen, einfach mal flitzen. Alles andere erkläre ich unterwegs.« Und dann brechen die Freunde auf. 14 Tage später. Moneybet Bäcker sitzt trotz des Regens im Strandkorb. Graue Wolken schieben sich über die grün-graue Ostsee, auf der die Wellen wie Schaumkronen auf einem Riesenpilz glänzen. Mehr als das Meeresrauschen genießt er das Ploppen seiner Flensburger Bierflasche. Das Telefonat mit seiner Frau vor wenigen Minuten läuft in endlos Schleife, wie ein ausgeleierter Film durch seinen Kopf. Er braucht einen klaren Kopf, zumindest einen klaren Gedanken, um seine aufsteigende Panik zu unterdrücken. Er hofft auf das Meer, den Regen und den Sturm am Strand. Mit der Glut seiner Zigarette morsen die Windböen SOS. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Sein Atem passt sich den Morsezeichen an. Er hustet stark, fast spastisch und ringt nach Luft. Manni hat wohl einmal zu viel seine Kortison-Inhalation geschwänzt. Sein Kopf wiegt schwer in den Händen. Ein fetter Röpser nach dem Echsen des Biers lässt ihm einen üblen Geruch in die Nase steigen. Seine Marianne wird heute Abend kommen und das Wochenende mit ihm verbringen. Manny schiebt wieder Panik. Um sie in den Griff zu bekommen, besorgt er sich schnell ein neues Bier. In Gedanken sucht er fieberhaft nach geeigneten Verstecken im Schloss. Wenn er auf Wodka umsteigt und Mentholspray benutzt, wird sie vielleicht nichts merken. Zwischen dem vierten und dem sechsten Bier macht er eine Liste für die Verstecke seiner Flachmänner auf dem Gelände. Zur Feier seiner guten Einfälle gönnt er sich schon mal das erste Fläschchen. Ach, Mannilein, mit einem zufriedenen Seufzer lässt sich Marianne auf die Bank vor Haus 3 nieder. Hallo allerseits, ich bin seine Frau, die Marianne. Dabei legt sie gar nicht besitzergreifend den Arm ganz fest um ihren Mann. Manni kriegt zwar keine Luft mehr. Aber der Schwitzkasten seiner Frau hilft ihm, das Zittern zu unterdrücken. Er muss dringend sein erstes Versteck aufsuchen. Es ist nur einen Meter entfernt, direkt hinter der Hecke. Er kann den Wodka schon auf der Zunge schmecken. Er nimmt sein Handy und schmeißt es hinter sich. Äh, die blöden Nebenwirkungen, diese Polypolynochwaspatien. Immer fallen mir Sachen aus der Hand. <lacht> Manny merkt, wie die anderen Insassen aufhorchen. Zum ersten Mal hat er etwas über seine Krankheit gesagt. Er zwinkert ihnen frefschörerisch zu. Das kennt ihr ja von mir. Echt? Dass du andauernd ins Gebüsch krabbelst, stimmt auf jeden Fall. Aber wir wissen ja alle, was da ist. Walder ist völlig ungerührt. Manni hört ihren spielerischen Unterton, mit dem sie ihn herausfordert. Er fängt an zu schwitzen. Äh, ich hole dann mal mein Telefon. Hm, pass auf, dass du nicht über leere Flaschen stolperst, sagt Walder und klingt dabei ein wenig zu heiter. Das hat mein Mann zum Glück hinter sich gelassen, sagt Marianne schnippisch und stolz zugleich. Klar doch. Walder nickt ironisch, ein paar Stolpersteine hat wohl jede Ehe, denkt Manny im Gebüsch. Als er sein Versteck erreicht, bekommt er nur noch einen Tropfen ab. Und den auch nur, weil er den Flachmann mehrmals schüttelt. Bestimmt hat Walder die blöde Kuh, den Wodka platt gemacht, krummelt Manni in sich hinein. Natürlich wird im Schloss auch gefeiert. »My heart is in Köln«, Eische schwingt ihre zarten Hüften, sie grölt mit kölschem Akzent und hat den Refrain des Songs »Havanna« von Camilla Cabello kurzerhand umgedichtet. Dabei denkt sie an ihren Mann Bernd und an ihre Söhne Elias und Noah. Diese Namen haben die Eltern bewusst ausgewählt. Es ist der wöchentliche Tanzabend im Saal des Schlosses und Eische Müller und Ute Freers drehen sich auf dem geschichtsträchtigen, verschlissenen Parkett. Als das Lied zu Ende ist, steuert Eische atemlos auf ihren Platz zu. Uta folgt ihr, wie immer. Ein ungemütlicher Schauer krabbelt über ihren Rücken, als die Krankenschwester an die erste Begegnung bei der Ankunft denken muss. Utas einfältige, aufdringliche Art war ihr damals schon auf den Keks gegangen. Dieses ewige Schubladendenken über Türken und den Islam. Manchmal spielt Aische das Spiel mit. Sie hat Spaß daran, die Klischees zu bedienen. Dieses Wandern zwischen den Welten war eine tägliche und lebenslange Herausforderung. Mal fallen ihre Würfel in die eine, dann wieder in die andere Welt. In der Berufswahl hatte ihr Vater gewonnen. Ihr größter Sieg bislang war die Wahl ihres Ehemannes. Sie liebt ihn und er ist kein anatolischer Bauer, sondern Arzt. Wieder ein Klischee, aber das Beste ihres Lebens. Ihre kulturelle und religiöse Ausrichtung widerspricht allen Stereotypen und Vorurteilen. Allah und Gott leben im Hause Müller friedlich zusammen. Sie haben großen Respekt voreinander, viele ähnliche Werte und Vorstellungen, fühlen sich wohl, wenn man sie anbietet oder beschenkt. Natürlich feiern sie mit den Müllers alle christlichen und muslimischen Feste und als gebürtige Kölner feiern sie auch den Karneval zusammen. Der meiste Streit entfacht über das Putzen und Waschen, typisch Familie eben. Die Vorstellung, dass Allah und Gott zusammen in einer WG leben könnten, findet Eich schon ihr ganzes Leben lang sexy. Dann würde man nicht über Vorurteile stolpern, einander nicht auf Schweinefleisch und Kopftuch und Deutsche ehren ihre Eltern nicht und lassen sich sofort scheiden, reduzieren. Komisch, dass sich in der Vorurteilswelt alle gegenseitig als schmutzig und ohne anständige Kinderstube sehen. Bei Schmutzig fliegen in jeder WG die Teller. Das ist zwischen Gott und Allah in Aisches gedanklicher Utopie nicht anders. Auch wenn Gott und Allah eigentlich gemeinsam für Weltfrieden sorgen wollen. Mit Vorurteilen aufzuräumen und Fanatismus zu bekämpfen, ist ein hartes Brot für die beiden. Aische sieht sie förmlich in der Küche streiten. Es geht um diese große Aufgabe, als auch um tägliches Gezeter, wenn sie zusammenkommen. Allah kratzt sich an seinem Bart und rollt mit den Augen. Menno, Gott, hilf mir doch endlich beim Aufräumen mit Vorurteilen. Warum muss ich alles alleine machen? Wieso immer ich? Ich habe letzte Woche schon für dich mitgemacht, als du dir eine Auszeit gegönnt hast. Gott zieht die linke Braue hoch und fährt sich mit der Hand über den Schädel. Er kennt sich genau wie Allah bestens mit Halbwahrheiten und alternativen Fakten aus. Das liegt weniger an ihnen, sondern eher an den Menschen, die Religion interpretieren. So sind halt alle fehlbar. Stimmt doch gar nicht. Dafür habe ich den ganzen Dienstag für dich gecovert. Allah zieht eine dicke Lippe und dreht sich beleidigt weg. Außerdem müssen wir uns einen neuen Plan einfallen lassen. Ach, wie meinst du das denn? Gott zupft an seinem Ohrläppchen und schaut Ala eindringlich an. Der klatscht triumphierend in die Hände. Ha, immer wenn du an deinem Ohrläppchen ziehst, weiß ich, dass du mir zustimmst. Also, mein Lieber, wie bekommen wir den Fanatismus nachhaltig aus allen Menschen? Gott nickt zwar, aber kann es nicht lassen, einen Finger in die Wunde zu bohren. Nachhaltig ist doch wieder so ein Modewort, was nicht funktioniert. Guck dir die Erde doch an. Musst du schon wieder vom Thema abschweifen? Allah hat mit Verdunklungstaktiken viele Erfahrungen gesammelt. Gott natürlich auch. Die ideologischen Terroristen, deren falsche Botschaften und komplexen Taktiken machen das Leben aller zunehmend zur Hölle und traurig. Mit vereinten Kräften geben sie alles. Das ist mühsam und notwendig. Die Menschen werden immer unberechenbarer. Die Masse an alternativen Fakten ist eine Lawine, mit der sich die Menschheit zerstört. Allah wirkt verzweifelt. Ach Kumpel, wir legen doch jede Woche gemeinsam vielen ideologischen Schurken das Handwerk, sagt Gott und legt eine tröstende Hand auf Alas Schulter. Denn er weiß genau, was sein Gegenüber meint. Unsere Bücher geben einfach zu viel Interpretationsspielraum für solche extremistischen Idioten. Einer muss ja stark bleiben. For better or for worse. So steht es in ihrer WG Rahmenvereinbarung und Hausordnung.
0: Ah, köstlich. Das ist ja eine wirklich bunte Personage, die Sie da auffahren.
1: Dankeschön.
0: Wir von Haus 3, so heißt das Buch. Wenn jemand wissen möchte, wie es weitergeht mit dieser bunten Personage, wo bekommt man das Buch denn?
1: Ähm, natürlich beim Bremer Kellner Verlag. Es ist auch ein Bremer Verlag, der dieses Buch veröffentlicht mhm. hat. Oder ansonsten im Buchhandel oder auf allen üblichen
0: Kanälen des Internets. Großartig. Und da gibt es auch noch mehr von Ihnen. Ja, noch zwei weitere. Mm -hmm. Okay, Juju Bebernis. alles klar. Frau Bebernis, vielen Dank für diese Lesung und vielen Dank für Ihren Besuch hier im Gästezimmer. Es hat mir sehr viel Spaß
1: gemacht. Herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja,
0: das freut mich zu hören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und Sie Feedback geben möchten, dann... Gerne, das geht am besten über unsere Website wwwstabi hbde gästezimmer Und ansonsten erzählen Sie es gerne weiter. Und wenn Sie uns zum Beispiel fünf Sterne in Ihrer Lieblingspodcast-App geben möchten, dann freuen die beteiligten Autorinnen und Autoren und auch mich, äh, nee, und auch ich <lacht> uns sehr über Ihre Unterstützung. Das war's für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören.